0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Posta MX? Nos encontramos en un capítulo más, en este episodio más de los postes especiales que tenemos para ti. Te saludo a tu amigo Miguel Fortoso y como cada episodio me da mucho gusto presentar a mi amigo Ray Elizalde. ¿Cómo estás, Ray?
1: Muchas gracias, Miguel. Gracias a toda la gente que está pues, consumiendo este nuevo producto de Posta, este espacio donde... Eh, Emitimos una eh, opinión al respecto, las vivencias de distintos temas y el día de hoy es un tema muy interesante, interesante. que también eh, causa alarma en la sociedad eh, porque son nuestros vecinos, porque se han presentado de manera frecuente, porque aparece en una época distinta también, claro. eh, un, una época política. Hay que decirlo también, que está envuelto también este tema de política allá en los Estados Unidos, donde eh, algunos eh, que son eh, pues seguidores de las armas de fuego sí, sí, están a favor, otros quieren quitarlas. Pero lo que a nosotros nos interesa es que no se presente en México y cada vez está más cerca que ocurra una masacre. Ojalá que no ocurra, pero cada vez se acerca más. Y bueno, somos imitadores también. hoy el tema tiradores tiroteos, me disculpa,
0: tiroteos a la vuelta de la esquina. Nosotros como plataforma nos hemos enfocado a las noticias del estado de Nuevo León. Seguramente a lo mejor nos escuchas fuera del estado, pero queremos hacer este contexto de los antecedentes que se ha vivido aquí en el estado de Nuevo León solamente en este año, Rey. Y queremos reflejar lo que mucha gente al ver estas noticias, Rey, sobre lo que pasó en Uvalde, Texas, donde 21 personas pierden la vida, la mayoría niños de 7 años. Este tiroteo ocurrió en Uvalde, Texas y deja hasta el momento 15 muertos, 14 de ellos estudiantes de una escuela primaria. Pero esto nos alarma para ver, observar qué pasa en nuestro estado. Vamos a empezar a hacer la recapitulación y a narrar cada una de las historias para que ustedes, amigo, eh, que nos escucha, tenga conciencia de lo que estamos sucediendo, porque yo creo que estamos a nada de esa línea tan delgada, Rey, de vivir o de ver, ojalá y me equivoque, esa situación empezamos en el mes de febrero en la preparatoria del municipio de Apodacarrey.
1: Así es, era una época difícil por el tema de inseguridad, prácticamente que no se ha detenido esta, eh, esta, esta ola, eh, que ya prácticamente no es un, una ola, porque ya se estancó desde aquel año 2009-2010 que. La violencia estaba en las calles, pero ya ha entrado a lugares donde no esperábamos que estuviera presente los lugares de educativos, es. estos sitios donde lamentablemente también ahí han sido los sitios invadidos por la inseguridad y las armas de fuego. Así es, fue en el municipio de Apodaca en el mes de febrero cuando un joven de preparatoria le encuentra
0: un arma misma que presumió en sus redes sociales, en grupos de WhatsApp. Sus amigos, sus mismos amigos lo detectan hacen el señalamiento y bueno lo, la autoridad interviene los estudiantes, los compañeros de este joven alertaron a los padres de familia luego de que difundiera una fotografía donde se observa un arma larga además de algunas municiones, minutos después arribaron hasta este sitio elementos ministeriales seguidos después también por elementos de fuerza civil de la policía estatal quienes ingresaron y confirmaron que efectivamente la amenaza fue verídica durante la tarde del domingo y ante esta situación alertaron a los estudiantes, posteriormente ingresaron los elementos policíacos,
1: e inclusive después de esto deriva a un cateo en algunas fábricas. Rey. Así es, eh, lo mencionaba el secretario de Seguridad, que todavía es, eh, que incluso ha vivido toda esta época, eh, Aldo, Aldo, Aldo Fácil, eh, incluso desde aquella ocasión de las balaceras, que ya tocaremos también ese tema Así en es. el sur de Monterrey. Pero bueno, que deriva en este tipo de situaciones donde se encuentran armas de fuego, Así donde es. se ligan a esta situación. Donde los niños tienen acceso. Bueno, eso
0: fue en el mes de febrero. Posteriormente, en este mes, en el mes de mayo, un niño, porque esa es la palabra, un niño o adolescente de 11 años, asalta un negocio del municipio de Apodaca, encapuchado, dice la testigo, en la colonia Las Golondrinas. Fue detenido por elementos de la
1: policía de Apodaca por intento de asalto con arma en un negocio de comida. 12 años tenía niño. La captura se concretó en la avenida Suizos de la colonia Golondrinas, cuando los oficiales realizaron un recorrido por la zona y fueron alertados de los hechos. El menor fue trasladado ante un agente del Ministerio Público especializado en
0: justicia para adolescentes. Aunque tú dices, bueno, esto no tiene que ver una escuela, pero ¿cómo un menor tiene acceso a las armas? Estamos hablando que esto fue en el mes de mayo, en el municipio de Apodaca, colonia de las Golondrinas, asalta el negocio, el menor es detenido y tiene acceso a las armas,
1: Rey. Ese eh, libre acceso que se ha tenido para las personas elegidas, Miguel, aquella persona que es profesionista, que intenta tener quizás algún arma de fuego para defenderse, defender su integridad, el dinero que ha ganado legalmente, alguna propiedad, es difícil que te den un porte de arma y te preguntas cómo es que un delincuente lo obtiene tan fácil, cómo es que un niño, un de menor 11 años. de edad, una persona de 11 años que apenas está empezando a vivir, eh, bueno, tiene una de ellas y una de de grueso calibre, de grueso calibre eh, y es cuando te cuestionas qué están haciendo las autoridades, no solo estatales, sino también federales, cómo es que tienen esa posibilidad Así o es. quién de la policía está permitiendo esa situación, es. porque es un tema de investigación, pero también de prevención. Ahora,
0: los otros dos casos que vamos a hablar son los que más ruido suenan. Y de aquí queremos eh, sacar las preguntas y el cuestionamiento que acabas de mencionar, porque lo que acabas de mencionar solamente es un piquito, Rey. Mes de mayo, igual, presente, un joven de 14 años en el municipio del Carmen, Nuevo León, un municipio que se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros del área metropolitana de aquí de Monter, de, del estado de Nuevo León, Monterrey, pues, joven de 14 años, entra a la secundaria con un arma calibre 25. Este joven lo que llama mala atención es que llevaba ya un recado, Rey, ya llevaba un recado, como lo hacen típicamente en Estados Unidos. Y este joven ya tenía tres objetivos, el cual eran jóvenes del mismo salón de clases o de la misma escuela donde él estudiaba, donde tenían rencillas, aparentemente bullying, toda esta cuestión. Este muchacho le hace el comentario a otro compañero del salón de clases, el compañero toma la buena decisión de avisarle a la maestra, inmediatamente los maestros toman la... Eh, la elección de hablarle a la policía municipal que inmediatamente interviene y sí, todo, todo apuntaba que este menor quería imitar, como bien lo dice mi rey Izalde a los sucesos que pasan en Estados Unidos interviene el municipio, bueno la policía municipal retiene el arma hoy el joven está en el tutelar de menores pasando, vaya su proceso de... de de estas cuestiones verdad y hoy el municipio pero no me quiero extender todavía nomás quiero que, que quede el antecedente para llegar al final ya está implementando el operativo mochila por lo que sucedió y el otra situación y aquí te bajas después el micrófono rey fue esta mañana esta mañana de, de martes 25 de mayo un menor de quinto año de primaria hablamos de 10 años de, de edad lleva un arma blanca a la escuela también tiene un objetivo en el municipio de Santa Catalina Rey. Un niño de quinto grado de primaria causó terror entre sus compañeros de clase luego de que sacara un arma punzo cortante y la mostrara a sus compañeros.
1: Así es, se presenta esta situación donde un niño prácticamente, eh, tiene un arma blanca. Afortunadamente actúan de inmediato tanto las autoridades educativas como las autoridades eh, eh, municipales de Santa Catarina donde detienen a este menor sí. que intentaba realizar una agresión, Así es. esto en un plantel educativo, comentarte que esto causó un fuerte despliegue Mucho. en la zona, los padres se alarmaron.
0: La niña se iba tan asustada que de hecho ya llegó, no comió, se durmió toda la tarde y despertó y me dijo temblando que se iba a venir a la escuela. Las madres de familia temen que pueda ocurrir algo mayor contra sus pequeños hijos.
1: Ese sentimiento que provoca... Eh, que tus hijos estén en riesgo porque en ese momento las autoridades se guardan toda la información No le van a dar ninguna información Ni a los padres, ni a los medios de comunicación Ellos están haciendo su trabajo Así O es. lo que piensan que está de manera correcta Esto ocurre durante esta mañana En este plantel educativo En el cruce de la avenida Hacienda El Palmar Y Hacienda San Carlos Allá en la Colombia Hacienda El Palmar Es la escuela primaria Centenario, es. centenario De la Revolución Mexicana Donde este menor Quien llevaba este objeto punzocortante dentro de una mochila, pues intentaba hacer daño finalmente a él. Y aparentemente, según lo que trasciende, todo nace por el tema del famoso bullying que se ha venido incrementando esta situación. Te voy a comentar, desde hace muchos años esa palabra no existía, pero se realizaba en las primarias, en las secundarias. Y bueno, quizás muchas veces se resolvió a golpes o que fuera el mamá la mamá, que fuera el papá. Sí. Pero no existía este tipo de situaciones, que llegara alguna persona con un arma de fuego, con un arma blanca e intimidar a sus agresores. En este caso, él se convertía en agresor. Lamentablemente el día de hoy también eh, las imitaciones eso, que están realizando eso. del vecino de eh, del norte, eso es lo que está provocando también que se haga este tipo de imitaciones eh, donde lamentablemente se ha venido incrementando la presencia policíaca dentro de un lugar seguro como lo es un plantel educativo. Esos tiroteos, como le llamamos a este podcast, tiroteos a la vuelta
0: de la esquina. Nos asusta ver lo que pasa en el vecino país, en Texas, pero en Nuevo León. Estamos en la línea más delgada, porque ya sucedió, rey.
2: Hace cinco años, el 18 de enero del 2017, Colegio Americano. El hecho ocurrió en el Colegio Americano del Noreste, una escuela privada ubicada en un exclusivo barrio del sur de la ciudad lo que desató la histeria y la angustia de padres de familia.
1: Muy lamentable, nunca había pasado esto aquí en Nuevo León. Y este, gracias a Dios mis hijos también. Bien.
2: Los mismos padres dijeron que el agresor era conocido entre los estudiantes como una buena persona.
1: A todo el país conmocionó los hechos que tú subiste ahí, Rey. Sí, se convirtió en una nota mundial, mundial. como lo hace lamentablemente cada uno de estos hechos violentos. Eh, este colegio americano ubicado aquí en el sur de la ciudad de Monterrey. Sí. Eh, muy temprana hora reportaba la Cruz Roja Metropolitana, poco después de las 7:40, 7:37 de la mañana, eh, una persona baleada, algo común eh, Nuevo en Nuevo León. Nuevo León. No hay una hora donde se especifica que va a haber una persona baleada. Bueno, ahí había una persona baleada, pero que, es lo que causa un fuerte despliegue de autoridades pero resultó que... Bueno, resultó, te dan una dirección como lo hace comúnmente en la Cruz Roja Metropolitana. Sí, lo especifica. buscas en el, en el Guía Roji en aquel entonces y aparece que es frente a una escuela, pues bueno, aparentemente algún intento de robo por la zona, claro. un robo de vehículo. En los alrededores no había ninguna persona lesionada, ¿Qué es lo que ocurre? Era dentro de un plantel educativo lo es que, correcto, creo que te das cuenta. Es correcto. Los padres eh, que eh, incluso no se habían retirado, no. acababan de dejar a sus hijos Así dentro es. de este plantel educativo, uno de los más costosos que hay en, esa en zona el sur. sur de Monterrey. Así es. Eh, pues bueno, se alarmaron al escuchar las detonaciones de arma de fuego. Y se preguntaban qué era lo que ocurría. Al interior simplemente cerraron las puertas en la escuela. Al llegar la, la policía municipal, al llegar la policía estatal, la ministerial. Cierren puertas sí. y vamos a desarrollar este, esta investigación. Sí, sí. Pasaron los minutos, llegó la Cruz Roja, se alarmaron mal los padres de familia. Paramédicos de protección civil entraron a ver lo ocurrido. Y lo alarmante Bastantes. es cuando comenzaron a salir las camillas con personas lesionadas y, bueno, escurriendo de sangre.
2: La jornada transcurría normal cuando el joven de 15 años de tercero de secundaria saca una pistola y dispara primero contra uno de sus compañeros en el mismo escritorio. Después continuó con su maestra mientras ella recoge lo que parecen ser papeles de una tarea escolar y luego dispara a tres más de sus compañeros. Segundos después, el joven agresor trata de dispararse en la cabeza, pero la pistola se queda sin municiones. Retrocede y saca debajo de una mesa otro cargador y finalmente se da un tiro.
0: Fueron imágenes impactantes, el video circuló, como fotografías de cómo fue el resultado de eso. Y para cerrar este episodio, exactamente es por eso que hoy tocamos el tema. Aquella ocasión, hace cinco años, el país se conmocionó pidiendo que todos los papás colaboraran ...en Operativo Mochila, todas las cuestiones... ...y dejan muchas preguntas al aire... ...y a la gente que nos escucha o nos vaya a ver... ...a través de la plataforma de Posta... ...en las diferentes, ya sea Facebook, YouTube, Spotify... ...mencionar aquí es... ...porque en Estados Unidos... ...existe una regulación, entre comillas, de armas... ...pero en México, ¿quién regula las armas? En México, ¿cómo los jóvenes tienen acceso? Esa es una... ...la siguiente es... Re, ...acabas de mencionar algo importante... ...la imitación, porque estos eh, tiroteos ahora son transmitidas en diferentes plataformas digitales como si fuera un reconocimiento. Y número tres, si las armas no son buenas o malas, ¿cuánto tiene que ver la educación? O lo que los jóvenes o menores, porque no son tan jóvenes o menores, están
1: siendo, vaya, educados o que están observando en sus casas reales. Es difícil tratar de regular una sociedad armada, eh, cuando también al mismo tiempo están vendiendo en las mismas calles la droga, eh, lógicamente eh, no vas a tener un buen manejo de un posible eh, arma de fuego eh, lamentablemente en esta sociedad no se puede, aquí en México en teoría lo está realizando esta regulación el ejército mexicano, la Sedena, que prácticamente en los últimos años se ha vuelto simplemente un vigilante de las calles, eh, que no vigila que no cuida, que simplemente recorre las calles uniformados Así por es. supuesto, algunos ya cambiaron de nombre, la policía federal que ya no es la policía federal, es la Guardia Nacional, eh, donde incluso hay algunos extranjeros que no sienten lo que es ser mexicano eh, y te comento que es una situación difícil y eh, que esas personas que tendrían que cuidarte no lo están haciendo desde el primer momento de regular las armas, del de momento que encuentran algún armamento y que muchas veces con un soborno lo dejan pasar de Estados Unidos hacia México porque ellos son los productores de las armas de
0: fuego. Es un tema muy extenso el cual eso queda en segundo término, hoy es importante padre de familia Amigo que no escucha, a lo mejor tiene sobrinos, qué sé yo Pero alerta, porque aquí en Nuevo León En este año ya son cuatro Solamente en este año cuatro Situaciones que nos prenden las alarmas Porque lo que sucedió en Estados Unidos Es uno de los ataques que más Ha
1: conmocionado y que más se ha registrado De los ataques más duros es el, más fuerte, es, el más fuerte. es el más fuerte. El anterior creo que fueron 18 víctimas. Así, eh, en un sí. plantel educativo, 18. Columbo, 10... Colum, si Colum, no recuerdo. Eh, ¿Y hace cuántos años fue? Ya
0: hace bastantes años. Más y de una
1: década. Más ¿no? de
0: una década. Eh, hasta hubo una película. Entonces, ese es el punto de, de conversar esto. Toda esta información la podrás ver en la, en la plataforma de PostMX. Vamos a desarrollar este tema y que esto nos enseñe como sociedad la responsabilidad que también tenemos nosotros. Rey, nos vamos.
1: Agradecemos que nos haya acompañado en este episodio, y bueno Miguel un tema interesante y que tiene mucha tela de dónde cortar, pero el trabajo importante eh, para que quede como anécdota, esto tiene que ser desde casa. Esto tiene que ser desde casa, y si hoy lo comentamos como reporteros
0: es porque lo más triste de esta historia es ver la angustia, el lloro, el quiebre de los pares de familia o de las familias completas. Fue una situación que se pudo arreglar desde un principio, qué pase. Muy buenas tardes, se despide su amigo Miguel Fortoso. Se
1: despide, se despide Raimundo Lizalde, muchas gracias. Nos vemos.
0: Si tienes un caso que reportar, envíanos un WhatsApp al 8120-026411. Este fue un podcast producido por Posta Especiales.